0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Mi querida familia de Radio María, niños, jóvenes, matrimonios, mayores, sanos y enfermos, todos miembros. ...del pueblo de Dios o oh, de esta humanidad que busca la verdad... ...todos los que comenzamos esta jornada, este miércoles 29 de marzo de 2017... ...un día que nunca más se repetirá, un día único en nuestras vidas... ...un día que Dios nos concede para hacer el bien, para crecer... en amor a Dios, en amor al prójimo, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos... ...para sembrar paz, alegría para ayudar a todo el que nos encontremos por el camino como el buen samaritano. Ojalá lo hagamos así y ojalá escuchemos para todo ello la palabra de Dios. El Papa en el mensaje que nos dio para esta cuaresma vinculaba esa caridad fraterna o la falta de la misma, como en la parábola del rico Epulón, con el no escuchar la palabra de Dios y viceversa. Si la escuchamos, si escuchamos al Señor, también sabremos escuchar a los hombres y veremos en cada uno de ellos un don del Padre. Una palabra que en la misa de hoy nos dice Jesús: En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea el que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Muchas o sea, veces somos muertos sin la verdadera vida, la vida de Dios. Pero el Señor quiere hablarnos al corazón, quiere resucitar nuestras almas. Y todo aquel que aquí ya esté vivo en el Espíritu también resucitará en el cuerpo. Es la promesa que nos hace Jesús. También lo dice el Evangelio de hoy. Viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Los que están en el sepulcro oirán. La voz del Hijo del Hombre. Esa es nuestra esperanza, creo, en la resurrección de la carne. Nuestra esperanza se basa en que el primero ha sido Jesús, que ha resucitado, que ha entrado en una vida nueva. Y yo estamos hablando estos días, seguiremos haciéndolo hoy y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues nada, vamos a seguir profundizando en este tema tan esperanzador en esta Semana de Cuaresma, que por cierto ya estamos tocando con los dedos la que llamamos la Semana de Pasión y la que vamos a tener mucha abundancia de Palabra de Dios, ¿verdad? Pues con sí, tandas de, de, de ejercicio. ejercicios ¿verdad?
0: espirituales sí que vamos a, a poder escuchar y, y saborear para prepararnos bien a, a esta Semana Santa y que vamos a emitir pues, a lo largo de varias
1: franjas eh, a, a lo largo del día. Sí, ya hemos empezado a escuchar la cuña en que eso se comunica también y no, si no está, estará enseguida en, en nuestra página web. Y ya, pues eso, la semana que viene empezamos el lunes. Pero vamos a aprovechar lo que nos queda de esta semana. Vamos a vivir con, con el Señor este día. Y vamos ahora, como siempre, a escuchar un testimonio. Cristo ha venido por todos los hombres, todos. Eh, judíos, gentiles, paganos, ateos, todo el mundo. Lo sepa o no, está hecho para Jesucristo. Como lo estaba hecho Carl Sten, un judío y nació en Alemania y del que vamos a hablar ahora en esta nuestra primera sección testimonial. Vamos a hablar de Karl Stern, un judío alemán que vivió entre 1905 y 1975, gran investigador en el área eh, psiquiátrica y, y neurológica. Stern nació en un pueblo de Baviera, en Alemania, eh, de padres judíos asimilados socialmente y era un pueblo pequeño en el que no había ninguna sinagoga, tampoco había rabino. Como adolescente intentó conocer y comprometerse con, con la fe judía, y ya comenzó a asistir a una sinagoga, pero pronto perdió esa fe y se convirtió, diríamos, en un ateo sionista. Estudió medicina, se especializó en la investigación psiquiátrica y lo que son las cosas. En el curso de los psicoanálisis, en que tantas personas han perdido la fe al revés recuperó la fe en Dios volvió a la ortodoxia judía comienza las persecuciones a los judíos en la Alemania nazi y emigra en 1936 busca trabajo en la investigación neurológica en Inglaterra y posteriormente se trasladará a Montreal en Canadá pero en 1943 tras un largo proceso del que hablaremos a continuación buscando la verdad y también con la influencia de, de amistades como Jacques Maritain o Dorothy Day Stern recibió el bautismo como católico. Se casó con Liselotte von Bayer, murió en 1970, tuvieron tres hijos y en ese año 70 tuvo un derrame cerebral, aunque continuó trabajando y murió en Montreal en 1975. La vida de un investigador de un médico, de un científico pero vamos a ver cómo vivió por dentro su búsqueda de la verdad sobre las realidades últimas su búsqueda del sentido último de la vida pues sí, este hombre buscaba la verdad como todos debemos buscarla y quien me escuche y no esté seguro de cuál es la verdad última pues piense que a lo que todos estamos llamados es a eso a preguntarnos y a buscar y el que busca encuentra pues bien, este hombre que decíamos fue ateo, fue, también tuvo la fe judía pero no acababa de estar eh, tranquilo en, en lo que creía o dejaba de creer y cuando trabajaba en el instituto de psiquiatría de Múnich por las noches se reunía a estudiar la Biblia y lo hacía, fijaos, con, con por un lado una mujer católica Frau Flam, y por otro lado con unos esposos japoneses Hiwa, que eran protestantes todos querían ver que decía la palabra de Dios aunque él aún no creyera en ella como tal en la parte del, al menos del Nuevo Testamento y en diciembre de 1933 fue por primera vez una iglesia católica, pero fue porque había una conferencia sobre judaísmo y cristianismo, una conferencia que iba a dar el cardenal de esa ciudad y le impactó muy positivamente. Y vamos a leer a partir de ahora apuntes suyos en que iba tomando nota de lo que iba pensando, eh, sus reflexiones sobre la verdad religiosa y creo que a todos también nos pueden ayudar estas reflexiones en el proceso de búsqueda de la verdad de Karl Stern. Sobre esa conferencia relativa a judaísmo y cristianismo escribió... La charla me vino como especialmente pensada y dicha para mí... y dejó una huella imborrable en mi alma. Recuerdo que las ligeras alusiones al pensamiento de San Pablo con respecto al judaísmo post descubrieron ante mi vista un mundo nuevo bien, se pone a pensar ya en esa relación entre el judaísmo, el ex judío y el cristianismo y lo hace pues fijándose particularmente en ese judío tan estricto que había sido San Pablo pero que se había hecho un apóstol de Cristo claro, llega al punto clave, el punto decisivo el punto delicado para un judío, para un judío y para un no judío, porque ahí está la clave de la fe cristiana, es creer en la divinidad de Jesucristo. Y escribe, debo confesar que me costó mucho tiempo, aproximadamente 10 años, el aceptar la divinidad de Jesucristo. Cuanto más creía en él como Mesías, más me veía arrastrado hacia una especie de arrianismo, considerándolo simplemente como el personaje histórico o el profeta que cumplía y rebasaba todas las profecías. Bueno, este párrafo es muy interesante, muy importante, porque creo que aquí hay muchas personas que se pueden ver reflejadas. Este hombre, pues sí, ya iba teniendo esa admiración por la figura de Jesús de Nazaret, ya llega a pensar si este es el Mesías que se nos había prometido al pueblo judío, pero claro, pensar que es Dios, eso le costaba. Dice que le costó 10 años el aceptarlo. Dice que me veía arrastrado hacia una especie de arrianismo. Si os acordáis, esto lo hemos explicado hace ya tiempo, aquí en este programa del Catecismo. El arrianismo fue una herejía que viene de, de un obispo llamado Arrio, que decía que Jesús es una especie de Dios de segunda categoría. Propiamente no es que sea Dios, es Dios en cuanto a que nos ha creado, pero... Él ha sido creado por el Padre. Hubo un tiempo en que Él no existía. Solo sería eterno el Padre, propiamente Dios solo sería el Padre, que ha creado al Hijo y al Espíritu Santo. Y bueno, pues sí, el Hijo es nuestro Creador, pero no es plenamente Dios. Bueno, son chapuzas que a veces se hacen por no aceptar la, la plena verdad de la divinidad de Jesucristo. Y en este proceso de búsqueda de la verdad de Calisten pues eh, se veía un poco en esa postura, sí, un gran hombre, esto en nuestros días diríamos el superhombre, un personaje muy unido a Dios, un hombre en el que se manifiesta Dios, bueno, pero es Dios, sí o no, Es lo que, ese es el punto clave de nuestra fe, y también a él le costó el aceptar esa divinidad de Jesucristo. En otro momento escribe, fue una sensación muy dolorosa para mí, el ver que precisamente cuando acababa de redescubrir el judaísmo, recordemos que él había perdido toda fe y el primer paso es volver a la fe judía cuando acababa de redescubrir el judaísmo cuando comenzaba a sentir en mi corazón el inmenso orgullo de mi rica herencia espiritual en medio de un mundo de vulgar estupidez cuando apenas había logrado la posesión de una verdad absoluta tenía que abandonar lo que había hallado o sea que vuelve al judaísmo pero descubre ...que hay un paso más... ...y es que el judaísmo le lleva al cristianismo... ...entonces dice... Oh, ...madre mía, acabo de, de volver al judaísmo... ...que ya pensaba que estaba aquí toda la verdad... Y, ...y me doy cuenta de que no... ...me doy cuenta de que... ...de que tengo que dar un paso mucho más fuerte... ...mucho más delicado... ...ese paso hacia la fe cristiana... al principio le parecía... ...como que era una pérdida... ...pero sigue diciendo... ...hoy día veo... ...que realmente no tenía que abandonar nada... ...en el plano espiritual... El cristianismo es judaísmo, judaísmo llevado a su consumación. No hay una sola verdad esencial del Antiguo Testamento que rechace el cristianismo. Cada vez se da cuenta de que en realidad el ser cristiano no implica renunciar a ser judío en el sentido profundo, en tanto en cuanto Cristo es precisamente la consumación y el, el cumplimiento de todas las profecías, de todas las instituciones... Del Antiguo Testamento todo apuntaba a Jesucristo, con lo cual se dio cuenta de que no era rechazar su herencia judía, sino llevarla a plenito. Y en ese sentido también escribe, Vi entonces que la suerte de mi pueblo estaba estrechamente asociada a la suerte de Cristo en el mundo, que había gentes en torno mío que llevaban en su corazón al Dios de Israel, aunque no eran judíos, y en la intensidad y profundidad de sus vidas, vi cumplida la profecía mesiánica de Isaías. Esto fue para mí el principio de una nueva perspectiva de vida. Se había roto en pedazos algo de lo antiguo, aunque yo me empeñaba en que no era así, y había brotado algo nuevo. No veía aún claro hacia dónde era conducido, pero sentía que nuevas luces significaban nuevos deberes y barruntaba que llegaría la hora en que tendría que dar el tremendo salto hacia lo desconocido. Muy bello párrafo, muy importante, vamos a quedarnos aquí y seguiremos mañana si Dios quiere, pero es así el proceso de conversión de las personas que no han tenido una conversión de esas de un segundo una luz, sino un proceso progresivo, que es lo más habitual pues suele ocurrir esto, que uno ya ve que es llevado, que, que ya no controla su vida como pensaba que controlaba el antes que hay alguien que le lleva, que tiene que dar un paso, que tiene que dar un salto que siente vértigo, pero pero que me pedirá este Dios que estoy descubriendo? ahí estaba, Estén. pues mañana veremos cómo termina este proceso de conversión. Todos estamos llamados siempre a buscar, y también el que diga, no, no, si yo lo tengo todo muy claro, bueno, bueno, tendrás muy claro en tu cabeza, pero de verdad conoces del todo a Jesucristo. Vamos a pedírselo todos así. apóstoles tenían sus altibajos en la fe, los mismos apóstoles en un momento dado se postraron ante Jesús, tú eres el hijo de Dios, luego perdieron esa fe que aún era incipiente que tenían en Jesús cuando vieron que había muerto condenado por el Sanedrín, que había sido crucificado. Nosotros esperábamos que él salvaría a Israel, pero ya ves, de eso hace tres días, dicen los de Maús, pero Cristo resucitado, va a manifestarse a sus apóstoles, a sus discípulos, va a hacerles ver que sí, que el Padre lo ha resucitado, que Él es quien había dicho que Él es el Hijo de Dios en el sentido fuerte, que comparte la misma naturaleza divina del Padre, sin dejar de ser hombre. Es lo que habíamos ayer, que esa humanidad resucitada de Cristo tiene esas dos características, aparentemente contrarios, pero no lo son. Por un lado es el mismo, es el mismo Jesús de antes, es el mismo cuerpo, y eso se manifiesta en esas llagas, se manifiesta de una manera muy particular en esas llagas, para que vean que es el mismo, el mismo que fue crucificado, tiene las llagas de manos, pies y costado. Es el mismo, pero no está en el mismo estado, no está en la misma situación, ahora es un cuerpo glorioso, y veíamos las características de ese cuerpo glorioso, no está ya sujeto a las leyes del espacio y del tiempo, puede eh, presentarse en mitad de una habitación sin llamar a la puerta, puede estar en varios sitios, en fin, una situación en la que el espíritu domina totalmente ya a la materia. Esto veíamos ayer y también decíamos que no es lo mismo esa situación del cuerpo glorioso de Jesucristo a esas otras personas a las que él había resucitado. Eh, hay varios casos en el Evangelio, ya lo hemos comentado más de una vez, pero precisamente el catecismo lo va... Va a profundizar en esta idea en el número siguiente que nos corresponde hoy, el 646. Así que, Yolanda, vamos a leer este número, 646.
0: La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naím, Lázaro... Estos hechos eran acontecimientos milagrosos. Pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús... Una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre
1: celestial. Pues aquí está estupendamente explicado, como no podía ser de otra forma. La diferencia entre esas resurrecciones que Jesús había hecho, conocemos al menos tres casos. Seguramente había más, porque el, los evangelios hacen sumarios o... De síntesis de las obras de Jesús... ...pero luego detallan solo algunos milagros... ...recordamos cómo termina el Evangelio de San Juan... ...con esa expresión un poco hiperbólica... estilo oriental, pero significativa... ...cuando dice que... que bueno, que haya contado algunas cosas... ...que si se escribiera todo lo que hizo Jesús... ...no, no bastaría en los libros del mundo entero, ¿no? Claro, los evangelios no son... Un, ...una especie de, de magnetófono... ...o de vídeo que recoge todo, ¿no? ...sino una selección de... ...de hechos y palabras de Jesús... Para, para transmitir la fe en él. Bien, pero conocemos al menos estos tres casos. La hija de Jairo, ¿recordáis? Aquel hombre de, de la sinagoga que dice, mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella. Jesús va hacia hacia su casa y, y en efecto, pues pues sube a, a donde estaba, que ya había muerto la niña, y Jesús dice, no, 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 no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Comenta San Agustín, y es que, con la misma facilidad que nosotros despertamos a un dormido, Jesús resucita muerto. Jesús coge de la mano a esa niña, talita come, a ti te digo, niña, levántate. La niña se levantó, tenían 12 años. Jesús le dijo, ¡dadle de comer! Fijaos hasta ese detalle, ¿no? Como Jesús se da cuenta, claro, la niña habría estado enferma, habría estado sin comer, que estaría muerta de hambre, la resucita completamente sana, y dice, ¡está a comer ahora mismo! Esa resurrección tan bonita de la niña... De 12 años. El joven de Naín, un caso dramático que nos cuenta San Lucas. San Lucas tiene una especial sensibilidad por las mujeres y por los que sufren. Y es que sale esa mujer viuda, viuda y de con un hijo único que se ha muerto. En aquella época, además, que no había ningún tipo de seguridad social, etc., pues todo, todo y se juntaba en una situación muy dura. Pero sobre todo, claro, afectivamente, una mujer. Viuda, una mujer que solo tenía a su hijo y ese hijo se muere joven. Va Jesús con sus discípulos y resulta que de Naim sale esa procesión de, del entierro. Por un lado la procesión de la vida a Cristo, sus apóstoles y discípulos y por otro lado la procesión de la muerte, ese entierro. Y la mujer llorando. y Jesús se la queda mirando y le dice, no llores, no llores. Todos se detuvieron, los que llevaban, el no era propiamente el féretro, no iba en una caja, sino en una especie de, de camilla. Entonces Jesús se dirige al joven, a ti te lo digo, levántate. Y el joven se levantó y Jesús se lo dio a su madre. Resucita a esa niña, resucita a este joven, a ti te lo digo, joven, levántate. Muchos han sentido su conversión como... ...de jóvenes también... ...como sintiendo esa voz de Jesús que le decía... ...estás muerto, estás tu vida está, está arruinada... ...tu corazón está podrido... ...a ti te lo digo joven, levántate... ...y resucitan de la muerte del pecado... ...a la vida de Dios... ...y sobre todo, la resurrección que está narrada... ...con más detalle en el Evangelio... ...es la de Lázaro, todo el capítulo 11... ...largo capítulo, además con... ...preciosas descripciones psicológicas... De, ...del corazón de Jesús... ...de Marta, de María realmente maravilloso si alguien no lo ha leído por favor, cogedlo y leer ese capítulo 11 de San Juan con detalle, con cariño pues como el Señor se conmueve es en la página evangélica donde aparecen más claros los sentimientos de Jesús se usa varios verbos para hablar de su conmoción interior, de sus lágrimas cuando ve a María de Betania llorar por su hermano Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús se conmueve, Jesús llora se dirigen al sepulcro, llevaba cuatro días, es el caso más fuerte, porque los otros dos, el caso de la niña de Jairo, acababa de morir, acababa de morir, podría uno decir, bueno, realmente no es que estuviera muerta del todo, estaba ahí, y el joven de Nain, si sí, ese iban a enterrarlo, pero no sabemos si hacía un día probablemente, o... pero Lázaro llevaba cuatro días, y decían que ya huele mal, que ya huele, que ya ha empezado a descomponerse, pero pero ¿cómo vas a venir aquí a resucitarlo?, pues nada Lázaro sal fuera Lázaro sal fuera y el muerto salió envuelto en, en el sudario y por eso Jesús dice quitarle todas esas vendas dejarle andar de nuevo ese último detalle de, de finura de Jesús que se fijan todo se fijan que la niña tiene hambre y se fijan que hay que liberar a Lázaro pues bien tres casos en que ha hecho un milagro evidentemente pero dice el catecismo esas personas resucitadas pues volvían a una vida terrena ordinaria, volvían a estar sometidos a las condiciones de este mundo, a las leyes de este mundo y también a la enfermedad y, por tanto, volverán a morir. Claro, llegará el momento en que se mueran y ya de, ya no van a ser resucitadas, ¿verdad? Ni, ni la hija de, de Jairo, ni el, ni el hijo de la viuda de Nain, ni Lázaro eh, van a, a quedarse ya para toda la eternidad. Si no, 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 han vuelto a esta vida, pero llegarían luego momento de la muerte. ¿Es esto lo que le ha pasado a Jesús? No. De ninguna manera, no tiene nada que ver. No es que Jesús ha revivido, ha vuelto a la vida de antes y sigue como antes. No, sino que ha entrado en otra dimensión. Ha dado un salto a una forma de vida completamente distinta. Dice el Catecismo, en su cuerpo resucitado ha pasado del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Pero ya es otra cosa, es otra cosa. Ese cuerpo de Jesús se ha llenado del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, es lo que San Pablo llama en su primera carta a los corintios, el hombre celestial. Es decir, es por así decir, ese, ese cuerpo de Cristo ha quedado tan, tan empapado de su divinidad, que parece, parece ya como si no fuera hombre, sigue siendo para siempre tiene esas dos naturalezas, divina y humana, pero es verdad que ahora ya la naturaleza humana está tan, tan subsumida en la divina, que cuando claro, el Señor se manifiesta, pues uno cae enseguida ante Él y reconoce que es, que es Dios, que es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Señor mío y Dios mío. Que dirá Santo Tomás, San Ignacio del Loyola la dice, que así como en la pasión de Cristo, parece que la divinidad se esconde, nadie diría que es Dios ese crucificado, en cambio en la resurrección se manifiesta admirablemente, miraculosamente dice con su castellano antiguo San Ignacio, se manifiesta esa divinidad ha entrado en otra forma de vida en otro estado, en ese estado glorioso es el milagro de los milagros Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha resucitado, pero lo había anticipado con esos otros milagros con esas otras resurrecciones de otro tipo, como decimos pero que indudablemente son también milagros. Y por cierto, vamos a aprovechar para comentar algo mucha gente, bueno, pues todos aquellos que no han aceptado, no han aceptado la, la divinidad de Cristo y que no han aceptado mmm, estos relatos milagrosos de los evangelios, pues sobre los últimos siglos se ha dicho, bueno, claro, es que a saber, ¿no? Los evangelios los escriben pues personas que al cabo de mucho tiempo, que mitifican, entonces exageran y tal. Bueno, esto ya hablamos en su momento, no vamos a repetir. Todo lo que dijimos, de primero, que son escritos muy cercanos, muy cercanos a los hechos. No es como pasan otras religiones que se escriben cosas a cabo de siglos. No, 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 no. Se escriben, pero vamos, los primeros gérmenes de los Evangelios son inmediatos. Son las primeras tradiciones orales, las primeras recopilaciones, sobre todo de la Pasión y Resurrección, escritas a los poquísimos, a los poquísimos años y, por supuesto, partiendo de una tradición oral que es contemporánea de los acontecimientos. Pero es que incluso lo que ya es la redacción de los escritos, que en una época les se les dio a algunos estudiosos, por retrasarlo mucho, cada vez hay más datos que apuntan a que son muy tempranos, que ya por los años 50, unos 15-20 años después de todos los acontecimientos, ya están los primeros, están escritos lo más los, los núcleos principales. Pero bueno, dejando eso aparte, y los que no quieren aceptar la divinidad de Cristo, pues claro, rechazan los milagros y dicen, no, pues esto es que esto fueron exageraciones, fueron mitificaciones. Es muy significativo, y lo, por eso lo traigo ahora aquí, porque en su momento esta cita no la, no la leí, la he descubierto ahora recientemente, que un famoso autor, Renan, que tuvo una vida de Jesús, que se difundió mucho. Él admiraba mucho a Jesús como hombre este autor, lo admiraba mucho, pero no creía en su divinidad. Y entonces escribió una vida de Jesús en la que descartaba pues, todos esos hechos milagrosos. Claro, es muy significativo el prólogo que escribe a una edición, la decimotercera, de esa vida de Jesús. Fijaos lo que dice. Que los milagros referidos por los evangelios no han tenido realidad. Que los evangelios no son libros escritos con la participación de la divinidad. No son para nosotros el resultado de la exégesis. Son anteriores a ella son fruto de la experiencia que nunca ha sido desmentida. Los milagros son de esas cosas que no ocurren nunca. Solo las gentes crédulas creen verlos. No se puede citar uno solo que haya ocurrido ante testigos capaces de comprobarlo. Ninguna intervención particular de la divinidad, ni en la confección de un libro, ni en ningún otro acontecimiento ha sido jamás probada. Desde el momento en que se admite lo sobrenatural, se está fuera de la ciencia. Se admite una explicación que nada tiene de científica, una explicación de las que prescinden el astrónomo y el físico, el químico, el geólogo, el fisiólogo, de la que el historiador debe también prescindir. Rechazamos lo sobrenatural por la misma razón que nos hace rechazar la existencia de los centauros y de los hipógrifos. Esas razones que nunca se ha visto ninguno. No es porque me haya sido previamente demostrado que los evangelistas no merecen crédito por lo que rechazo los milagros que cuentan. Al revés, es porque cuentan milagros, por lo que digo, los evangelios son leyendas. Pueden contener historia, pero ciertamente no todo en ellos es histórico. Bueno, lo bueno de esto es que por lo menos fue sincero, que mucha gente que no es sincera. No sé si habéis captado la idea. Es esta. Yo rechazo que los evangelios sean históricos no porque he investigado que fueron escritos de tal forma al cabo de mucho tiempo. que No, 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 no. No, no, simplemente rechazo que son históricos porque cuentan que Jesús hizo milagros, y no puede haber milagros, y como no puede haber milagros, entonces no son históricos. Hombre, pues muy bien, estupendamente. Yo rechazo que pueda haber eh, personas nacidas en no sé qué sitio. En tal libro dice que sí existen, entonces un libro es mentira, oiga, pero, pero ¿y ese prejuicio? Este señor rechazaba por principio que Dios intervenga en la historia. Lo rechazaba. Rechaza que haya milagros. Dice que eso nunca se ha visto un milagro, que todos son cuentos. Y entonces, como los evangelios cuentan milagros, rechaza que sean históricos. Bueno, es un caso tan flagrante de prejuicio. Y claro, en el fondo esto es lo que le pasa a mucha gente. No es que eh, hayan podido comprobar que los evangelios no son fiables en absoluto. Todos los Cuando uno aplica con objetividad los mismos criterios que se aplican a otros libros, eh, de, de ver hasta qué punto relatan hechos históricos ¿no? uno ve la gran fiabilidad de los evangelios escritos por testigos directos cuando viven los testigos cuando viven los enemigos de Cristo eh, cuando se dicen cosas que no van en favor de los que lo escriben sino que les van a costar la vida en fin, mil cosas que, que en su momento dijimos que no es momento pero es que es clarísimo lo que dice Renan como hablan de milagros los milagros no existen, ah no pues en, en ese país donde se escribía esto en Francia, pues tiene usted, señor Renan, Lourdes puede ir cuando quiera y ver si existe en milagros o no. Recordemos aquel otro caso... Alexis Carrel que decía lo mismo no existen los milagros, era médico acompañó a una mujer moribunda que decía no debe ir porque se está muriendo pero bueno, se empeña en ir a ella, allá, voy con ella desde luego si esta mujer se cura, me, me, me hago fraile se curó delante de sus ojos y le costó 40 años dar el paso a la fe porque es que, es que se daba cuenta de que esa conversión era para él muy problemática se iban a reír de él todos los médicos, los científicos pero lo vio delante de sus ojos. Claro que hay milagros y claro que, se, que, que ocurren ante nuestros ojos, pero el que no quiere creer, no cree. El que quiere rechazar que Cristo hizo milagros, pues entonces ya está. Tiene ese prejuicio y desde ese prejuicio niega la historicidad de los evangelios. Milagros que son signo de la divinidad de Cristo, milagros muy fuertes como esa resurrección de Lázaro, pero milagros que nos indican que también a nosotros nos quiere resucitar, darnos la vida nueva. O sea Jesús que entra en una nueva dimensión por su resurrección. Quiere, en primer lugar, resucitar nuestros corazones. Quiere gritarnos como al joven, al hijo de la viuda de Naín. Joven, a ti te digo, levántate. Vamos a pedirle en un momento de oración, pues que escuchemos su voz, que nos dejemos también resucitar, que nos dejemos hacer nuevos por el Señor. Cristo quiere darnos una vida nueva. Él ha entrado ya en esa vida nueva del Espíritu, por su resurrección es el hombre celestial, y quiere dárnosla también a nosotros. Señor, haz mi corazón nuevo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo quiero ser un vaso nuevo... ...donde tú puedas poner el agua del Espíritu Santo... ...que los hombres puedan beber de ese amor... ...que no es mío, yo pobre de mí... ...tengo egoísmo y, y tantas cosas que me hacen daño... ...pero si me dejo llenar del Espíritu Santo... Decía Benedicto XVI, tenemos que ser esos canales que transmitan el agua viva, para que los demás puedan beber ese agua del amor de Dios. Vida nueva que se anticipó de una manera parcial, como hemos dicho, en esas resurrecciones y en tantos otros milagros de Jesucristo, pero que anunciaban el milagro de los milagros, esa entrada suya en la vida resucitada. A propósito de esos milagros, que acabamos de hacer este comentario, viene aquí un un número de estos que nos recuerda al catecismo, que relacionemos, dice, esto ya lo hemos hablado en otro sitio, y nos pone el número 549, así que vamos a repasar este número, que siempre es bueno volver atrás, para, como digo, pues ver que todo está relacionado, leemos, Yolanda, este 549.
0: Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús... Realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus
1: servidumbres humanas. Muy, muy importante lo que dice aquí este número. Jesús hizo muchos milagros, pero claro, no curó a todo el mundo, no, no solucionó todos los problemas, es lo que mucha gente quisiera, ...un cristianismo de mera salvación terrena... ...y sí, si sí, yo me hago cristiano para que me toque la lotería... ...para que se me curen las enfermedades... Entonces, entonces sí que rezamos todos, ¿no?, para probar los exámenes. Entonces, si Dios me da toda la solución a todos los males de este mundo, hombre, que no, 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 Dios no es una máquina, usted echa la monedita y soluciona el problema. No es eso. Esos signos que Jesús hizo eran un signo, por un lado, de su amor, de su misericordia, por otro lado, de quién era él, de, de que precisamente puede hacer ese milagro por encima de las fuerzas naturales, porque viene del Padre, porque es Dios. Pero, pero, dice, son signos, ante todo, del, del milagro fundamental, que es liberarnos de la esclavitud más grave, la del pecado. Mira, me podré curar de esta enfermedad, pero mire, me tengo que morir antes o después. Es que hay gente que parece, me acuerdo una vez, una, una mujer que estaba enfadada con Dios. por qué? Porque el, el corazón de Jesús me ha fallado, porque le he pedido que cure a mi padre, se ha muerto. ¿Y con qué edad? Con ochenta y tantos. Digo, pues desde luego, si uno se enfada con Dios porque su padre se ha muerto con ochenta y tantos años, pues no sé, vamos, eh, es, que, es que no sé qué pretendemos. Pretendemos eso, vivir aquí para siempre y sin ningún problema, que no se trata de eso, que estamos hechos para la vida eterna y que el Señor permite el mal, el sufrimiento, etcétera, pues que nos sirva para purificarnos, para para amar a Dios, para amar al prójimo, para, en fin, de esto hemos hablado mucho del sufrimiento, pero claro, no puede uno pretender, es que el Señor está haciendo milagros para curar todas las cosas, que, que, que eso ya es el cielo, hombre, ahí no va a haber enfermedades, pero para eso hay que morirse, y ¿eh? para morirse pues normalmente hay que estar enfermo, entonces no pretendamos que el Señor solucione todos los problemas, son signos, signos, de esa liberación fundamental, la liberación de la esclavitud del pecado, que es el obstáculo en nuestra vocación de hijos de Dios y causa de todas las servidumbres humanas. Eso es lo realmente importante. Y así lo valoran los conversos, los que han vivido sin sentido de la vida, sin, sin fe, sin esperanza. Cuando encuentran a Dios tan felices y dicen, bueno, claro que hay que sufrir y claro que tengo este problema, este otro, esta enfermedad, pero ya me importa muy poco donde lo comparan con una vida sin sentido, sin, sin, sin la luz, sin, sin, de, sin esperanza, pues es que ya todo eso se relativiza. El Señor nos introduce en otra forma de vida. Muy bien, pues con esto podemos terminar este apartadito que era el estado de la humanidad resucitada de Cristo. Cristo ha entrado en una nueva dimensión... Es una humanidad gloriosa, es el mismo Jesús de antes, es el mismo cuerpo, tiene las mismas llagas, pero en una nueva situación. La situación gloriosa, más allá del tiempo y del espacio. Esto ha ocurrido en la historia, es un acontecimiento histórico, pero también es un acontecimiento trascendente. Cuando hicimos una introducción a todo este tema de la resurrección, leíamos esta síntesis que sintetiza también Monseñor Rico Pávez en su Cristología, pero volvemos a releer este párrafo en que decía que hay tres adjetivos que definen la singularidad de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son estos adjetivos? Es un hecho real, histórico y trascendente. Real, real, porque acontece verdaderamente. No es simplemente una, una experiencia subjetiva de los discípulos. Yo siento que Jesús está vivo, que ha resucitado, como veíamos ...que hay algunas teorías que quieren reducirlo... ...simplemente a eso... ...Jesús ha resucitado porque yo le siento que está vivo... ...que sigue adelante la causa de Jesús... ...esto no no, esto, esto no esto dice los evangelios... ...no no, no imagine usted... ...es un acontecimiento, un hecho real... ...independiente de lo que sientan o no sientan los discípulos... ...Tomás no sentía que Jesús hubiera resucitado... ...pero le dijo, trae aquí tu mano... ...y métela en mi costado... ...eso no es un sentimiento... ...eso fue un hecho real... ...segundo, histórico... ...porque acontece en la historia en un momento y lugar precisos, y por eso deja huellas en la historia. Mire, esto ocurrió en tal año, seguramente en abril del año 30, y quedó un sepulcro vacío, y hubo gente que no creía en Jesús, y dice, he visto a Jesús, y desde ese momento van a dar la vida por ello. Pues hombre, mucha gente dando la vida por una alucinación colectiva ya hace falta, ¿eh? es un hecho histórico, que acontece en la historia, en un momento y lugar precisos, y deja huellas en la historia. Pero tercero, Tercero, es un hecho, es un acontecimiento trascendente. Tres adjetivos, real, histórico y trascendente. ¿Por qué es trascendente? Porque aunque deja huellas en la historia, la trasciende. Claro, porque ya hemos dicho que ahora Jesús resucitado no está sometido al orden espacio-temporal. Ya no podemos decir, oye, Jesús resucitado ahora está... Está sentado en tal sitio, por tanto ya no puede estar en tal otro, no, no, puede estar en donde quiera. Es un cuerpo glorioso que ya no está sujeto al espacio y al tiempo. Y estos tres adjetivos, real, histórico y trascendente, señala Rico, pavés, deben ser mantenidos de forma simultánea. Por eso la aceptación de la resurrección solo es posible desde la fe. Los errores sobre la fe en la resurrección vienen de negar o, o explicar deficientemente a alguno, de esos tres adjetivos. Pues bien, después de haber visto en los números anteriores que hemos comentado estos días, después de haber visto que es un hecho histórico que ha dejado huellas en la historia, vimos sepulcro vacío, vimos las apariciones, vemos, hemos visto el estado de esa humanidad, ahora vamos a ver este, este último adjetivo, trascendente. El número 647 se titula así, la resurrección como acontecimiento trascendente. Siendo histórico, porque ha acontecido en la historia, la trasciende. Pues vamos a leer este número, Yolanda, el número 647. «¡Qué noche tan dichosa!»
0: canta el himno exulter de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente». Menos aún, su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo
1: pues un número muy bello, muy profundo que nos indica pues esta dimensión trascendente de la resurrección y que comienza con la cita de ese himno que cantamos en, cantaremos en la vigilia pascual el exultet cuando llega la procesión con, con el cirio pascual y las velas que hemos ido encendiendo y se pone el Filio Pascual en el altar, y entonces el diácono, si hay si no, pues el sacerdote canta, proclama ese, ese himno, exultet, exulte la iglesia por, en esta noche tan dichosa. ¿Qué noche tan dichosa? Eh, aparece esta frase en el himno. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Nadie había, ha visto ese momento. ...mucha gente vio cómo salía Lázaro del sepulcro... ...mucha gente vio levantarse al hijo de la vida de Naín. ...mucha gente vio que esa niña que estaba muerta... ...ahora se, se levantaba... ...bueno, el momento en que lo ocurrió... ...lo vieron Pedro, Santiago, Juan y los padres de la niña... ...pero nadie vio cómo resucitó... ...y el momento exacto en que resucitó Jesucristo... ...nadie... ...primera noticia es que cuando van las mujeres... ...por la mañanita temprano al sepulcro... ...para acabar de embalsamar bien a Jesús se encuentran la, la piedra corrida se encuentran los ángeles pero no estaban antes cuando eso ocurrió entonces desde ese punto de vista es un acontecimiento que nadie ha sido testigo ocular nadie lo puede describir nadie sabe cómo sucedió físicamente no encontramos sus huellas eso sí, sepulcro vacío y no lo olvidemos un dato que ya hizo pensar a los evangelistas, a los apóstoles a San Juan en particular que dan las vendas de una manera que hacían pensar, y dice, esto no ha sido aquí unos ladrones que han venido, pues unos ladrones nos entretienen primero en quitar la venda, se lo llevan tal como está, pero además hubieran quedado de otra forma, y es que habían quedado de la forma en que todo lo que recubre ese cuerpo, ese cuerpo se volatiliza, desaparece, entonces las vendas caen sobre sí mismas, se deshincha, por así decir, ¿no? Vieron que estaban así, entonces claro, dice, uy, esto no es que uno le ha ido quitando las vendas y tal, no, 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 pero en fin, eso es... Otro tema. Y, y luego, bueno, estaría que todo el tema de la sábana santa, etcétera, pero ahora no, a lo que vamos es que realmente deja huellas, deja unas huellas, pero nadie lo vio el momento. Entonces, desde ese punto de vista, fue trascendente. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún la esencia más íntima, el paso a otra vida, pues la podemos captar con los sentidos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo es ese, ese cuerpo que ha entrado en esa dimensión gloriosa? Es un acontecimiento histórico, demostrable, insiste, el catecismo, por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Mire, eso sí que está ahí. Eso sí que los apóstoles pueden decir, pues tal día por la mañanita estábamos pescando y apareció un hombre en la orilla y nos dijo echar la red a la derecha y tal y cual. Eso sí... Eso sí que está en la historia, y en un espacio, y en, en un tiempo. Pero en, no el cómo pasó Jesús al estado glorioso. Eh, es algo que, dice, trasciende y sobrepasa la historia. Pertenece al centro del misterio de la fe. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo. Cita aquí Juan 14, 22. Cuando en la última cena los apóstoles dicen «Señor, ¿por qué no te manifiestas al mundo?». Jesús no quiere ir a deslumbrar. Tenía una consulta de «Bueno, ¿y por qué Jesús resucitado no se ha aparecido a todo el mundo? Y entonces todo el mundo se hubiera convertido. Primero no se hubiera convertido». Porque si no se convirtieron viendo tantos milagros como vieron, lo el de Lázaro, pues tampoco se van a convertir por esto. Porque luego, sí, en un momento dado se quedarían ahí abnubilados, pero como ha ocurrido a gente que ha tenido experiencias fuertes de Dios, luego se olvida uno. Uno se ha olvidado lo que le interesa olvidarse, pero además dice que es que Cristo resucitado lo que quiere realmente no es deslumbrar, sino que es atraer por el amor. Entonces, él se va a manifestar a los que le han, le han amado y han compartido su vida con él, y termina con esta cita de Hechos 13.31. Se manifiesta a sus discípulos, es decir, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Por tanto, un hecho histórico, pero un hecho que entra en una dimensión trascendente, y una dimensión en la que eh, supera toda nuestra imaginación, pero que, que, digamos, tiene sus efectos en nuestras vidas. Y, de hecho, pues a lo largo de 20 siglos, pues cuantísimas personas han hemos tenido experiencia de Cristo resucitado. Y por eso somos cristianos, no por mera tradición. Hombre, uno puede recibir la fe eh, sociológicamente, como se suele decir, pero la fe profunda en este mundo en el que hay tantos... de Un ambiente tan poco cristiano solo es posible si uno tiene una verdadera experiencia de Cristo. La famosa frase un teólogo conocido en el siglo XX, Karl Rahner, decía «El cristiano del futuro o será místico o no será cristiano». ¿Por qué? Porque como el ambiente no ayuda nada a ser cristiano o tienes una experiencia fuerte de Cristo, en ese sentido decía místico, será místico o no será cristiano. Y Juan Pablo II, en, en el programa pastoral que nos dejó para el tercer milenio, nuevo milenio, te venía a decir lo mismo, que es fundamental para el cristiano hoy día, una vida de oración intensa, dice, si no hay vida de oración, el cristiano está en peligro, incluso de perder la fe. Bueno, tenemos que profundizar un poquito más en este número, pero lo dejamos ya. Como siempre, pues nos quedamos Repasando y meditando en nuestro corazón todo lo que el Señor nos ha dicho, pidiendo que nos dé esa luz. Jesús curó al ciego de nacimiento, Jesús es la luz del mundo, Jesús se transfiguró, fue como un anticipo de la transfiguración definitiva de la resurrección, Cristo resucitado, le pedimos que nos ilumine, que nos dé esa luz, que creamos firmemente en Él, que como Tomás digamos, Señor mío y Dios mío. Y si lo permite el teléfono, que tenemos algún problemilla técnico, pero creo que sí. Y, pero y si no más seguro por el correo electrónico, si queréis también alguna consulta, alguna duda, pues aprovechemos rápido estos últimos minutos.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba punto es catecismo arroba .es. Enciende mi noche Sé
2: mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi mi noche, mi noche, mi luz, mi luz
1: Jesús, necesito tu luz, dame esa luz de la fe y del amor. ¿Tenemos alguna llamada, Jolie Sí, María Luisa de Madrid eh,
0: pregunta si cuando uno muere y desaparece el cuerpo, si seguimos siendo de alguna manera persona en el alma.
1: Sí, 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 sí. La persona, la persona para siempre es la misma porque en efecto hay algo que, que da la, la continuidad y la identidad, que es en efecto el alma espiritual, ¿no? El alma nunca muere, nunca muere. Y lo que pasa es que es como si, vamos a poner el ejemplo, eh, uno es el mismo aunque le hayan tenido que cortar las piernas, claro, es el mismo, pero hombre, evidentemente echan falta las piernas, ¿no? Bueno, pues el alma es la misma persona, pero echan falta el cuerpo, porque estamos hechos como unidad de cuerpo y alma, y por tanto uno es consciente de que es el mismo, el mismo que ha tenido. Fijaos una cosa, a lo largo de los años, dicen los, los los científicos, realmente van cambiando todas nuestras células. O sea o sea que, en ese sentido, cuando se dice, ¿cómo va a resucitarnos Dios si si luego ya mi cuerpo se ha disuelto? Y dice Pues de la misma forma que yo soy el mismo con con 80 años que con 20 soy el mismo y sin embargo no hay en mí físicamente prácticamente nada común, porque todo se ha ido renovando. Bueno, pues igual que se renueva en esta vida, también pueden ser otro tipo de de, de células, o como queramos decir, de componentes, de átomos en último término, no el cuerpo resucitado y sin embargo ser la misma persona. Pero bueno, yendo a la pregunta que nos hacía la, la oyente, que eh, la persona sigue siendo la misma, que el alma eh, mantiene esa identidad eh, toda la eternidad, el alma ya no muere nunca, pero echa en falta el cuerpo. Y por eso la plenitud de la salvación será solo al final, será cuando... Resucitemos. Esa plenitud de la salvación ya se ha anticipado, evidentemente, en Jesucristo y en la Virgen María. María sí está en cuerpo y alma, pero en los demás, los santos, cuando invocamos, pues solo poner el ejemplo de Santa Teresa, porque invocamos a Santa Teresa su espíritu, pero pues su corazón está en Alba de Tormes, mientras que el corazón de Cristo y el corazón de María están resucitados y vivos en el cielo. Muy bien, pues seguiremos profundizando en este fundamento de nuestra fe de nuestra esperanza. Cristo quiere darnos la vida nueva. Cristo ha resucitado entre una vida nueva y nos quiere dar la vida nueva del Espíritu. Y el hombre quiere construir la novedad por sus fuerzas, y de eso vamos a hablar esta noche. Si por la mañana hemos hablado de la vida nueva que viene de Dios, por la noche hablaremos del mito del hombre nuevo, cuando siglo XVIII, XIX, XX, el hombre ha querido construir una sociedad sin Dios por sus fuerzas, y de eso hablamos en el Hombre de hoy Dios a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Así que de la mañana a la noche y en medio el ángel, si Dios quiere, pues seguimos unidos, querida familia de Radio María, y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.